0: Und herzlich willkommen zu Dermaderns, ich bin Letizia.
1: Und ich bin Nora. Wir möchten mit euch unsere Passion für alles rund um das Thema Hautpflege teilen und aus hautärztlicher Sicht für mehr Aufklärung sorgen. Als kleiner Disclaimer vorab handelt es sich hier um ein persönliches Projekt, welches wir losgelöst von unseren Alltagsjobs starten.
0: Die besprochenen Meinungen, Erfahrungen und Empfehlungen müssen nicht auf euch zutreffen. Wir können und wollen keine fachärztliche Untersuchung ersetzen, daher wendet euch bitte bei konkreten Fragestellungen an euren Hautarzt.
1: Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Moderns.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, Nora, wir haben gerade schon im Vorhinein einmal gesprochen über das heutige Thema. Und unser erstes Problem war eigentlich, wie wir das Thema benennen wollen. Ne?
1: Ja, genau. Wir hatten in der Vorbereitung gesagt, ja, lass mal was zu Akne und Unreinheiten raussuchen und dann gemerkt, hm, Akne an sich ist ja wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung und wir sprechen ja hier nicht über wirkliche medizinische Erkrankungen. Also fällt das als ja, Titelthema sozusagen schon mal weg. Und dann hatte ich gesagt, okay, dann lass es Hautunreinheiten nennen und dann hast du aber gesagt...
0: Hm, ja, ich habe gesagt, ich habe ein bisschen Problem mit diesem Wort Unreinheiten, weil das immer so suggeriert, dass es äh, ein Problem ist von nicht sauber sein. Ähm, wobei, wenn ich so drüber nachdenke, heißt es vielleicht gar nicht Reinheit im Sinne von sauber, sondern Reinheit im Sinne von Dingen, die auffallen, ne? Unebenmäßigkeit. Das wäre vielleicht ja. ein ganz gutes Wort, aber so können wir die Folge nicht nennen. Da denkt sich jeder, warum soll es da gehen? Unebenmäßigkeiten. Wir machen Hautunreinheiten.
1: <lacht> genau, wir machen Hautunreinheiten und können vielleicht dadurch direkt am Anfang mit dem Mythos aufräumen, dass Pickelchen, Unebenheiten, Unreinheiten dadurch entstehen, weil man... Unrein ist im Sinne von nicht sauber oder so. Das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Ausnahme ist natürlich jemand, der sich wirklich nie, 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 nie wäscht. Aber solche mhm. Leute kenne ich nicht von daher. Ja, man hört das ja doch immer mal wieder. Ah, der ist dreckig, deswegen hat der Pickel oder irgendwas. Mhm. Das ist natürlich wirklich nicht richtig. Ja.
0: Oder die Mitesser, ne, Die sind schwarz, weil das ist Schmutz.
1: Genau, da ist einfach Schmutz unter der Haut. Nein, das ist Teig und wenn der Teig an den Sauerstoff der Luft kommt, dann oxidiert der und dann kriegt der da so eine Farbe, die so ein bisschen schmutzig aussieht, aber eben auf gar keinen Fall Schmutz ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Mhm. Aber was für Ursachen kann es denn geben, warum jemand so ein bisschen unreine Haut hat, Unterlagerungen hat und sowas?
0: Ja, ich würde sagen, von der Ausprägung, wie wir sie jetzt im Podcast thematisieren wollen, zieht sich das ja eigentlich wirklich ab Pubertät bis ins späte Alter, mehr mhm. oder weniger. Hauptsächlich halt in der Pubertät natürlich. Und da ist ganz wichtig, und ähm, deswegen ist es häufig auch so, dass wir Frauen das noch weiter ins Alter tragen, ähm, hormonelle Faktoren, die da eine Rolle spielen.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Es gibt grundsätzlich, um das auch mal zu sagen, ganz, ganz viele verschiedene Ursachen bei Unreinheiten, Unterlagerungen, Akne, wie auch immer, ich sage meinen PatientInnen auch immer, das ist eine sogenannte multifaktorielle Sache. Das heißt, es gibt viele verschiedene Faktoren und wie du schon sagst, Hormone spielen eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen erleben wir eben auch vermehrt Unreinheiten immer dann, wenn es hormonelle Umschwünge gibt, wie eben in der Pubertät, Schwangerschaft und Stillzeit, ja. aber auch prämenopausal oder wenn ja hormonelle Verhütungsmethoden ab- oder umgesetzt werden. Oder die Bodybuilder-Akne. Was ist das denn genau?
0: Naja, das ist ja im Prinzip äh, ist es ja ein Zuführen von Hormonen, um einen gewissen Körper aufzubauen in der bei den sehr sportlich aktiven Bodybuildern. Und äh, das ist einfach eine der Nebenwirkungen, dass es da zu einer Akne kommen kann.
1: Genau, da werden oft Substanzen eingenommen, die entweder ja, Molke-Proteine enthalten, die die Haut zusätzlich noch, verschlechtern oder eben wirklich ja Cortisonartige Inhaltsstoffe, die zu sich genommen werden und da sehen wir dann schon immer wieder, das ist vor allen Dingen dann auch am Rücken viel zu sehen und an der Brust, dass die ja, sind eher männliche Patienten, die das dann haben, dass die ordentlich da auf einmal einen Schub bekommen, wenn die denken, oh, ich muss mein Training noch ein bisschen optimieren und gönnen mir hier und da mal einen Drink oder was auch immer da eingenommen wird, genau, ja.
0: Molk ist eigentlich ein ganz guter Hinweis, das heißt so in dem Bereich Milchprodukte, das ist ja was, worauf man auch mal achten könnte.
1: Genau, wir werden ja oft gefragt, was hat denn eigentlich Ernährung damit zu tun, mhm. wenn die Haut so unrein ist und ähm, rein wissenschaftlich nachgewiesen ist bisher der Signalweg über Kuhmilchprodukte und da eben vor allen Dingen Molkeprodukte, wo man eben mittlerweile entschlüsselt hat, dass das tatsächlich zu einer zunehmenden Entzündung in der Haut führt und auch die Teigproduktion hochreguliert wird. Das heißt, ich empfehle meinen PatientInnen immer darauf dann zu verzichten. Aber natürlich gibt es auch andere Dinge, die das Hautbild verschlechtern, mhm. wie zu viel Zucker oder das, was man so als Processed Foods bezeichnet, also ja, ähm, ja Convenience-Essen sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Du, das ist ganz interessant. Ich hatte in meiner Recherche ähm, geschaut nach, was gibt es Neues zum Thema Akne, Hautunreinheiten. Mhm. Nicht so nicht so sehr viel. Was ich aber mhm. interessant fand, ist, dass dann plötzlich mir ähm, Artikel angezeigt wurden von irgendwie 1876 oder so. Und ich dachte... <lacht> Oh, lass mal reinlesen. Was gab es ja 1876? Und ähm, da wurde super viel über Ernährung gesprochen, mhm. dass das das Wichtigste ist äh, oder eine nicht das Wichtigste, aber dass das wirklich eine der Punkte ist, an denen die Patienten äh, drehen sollten, sich wirklich ausgewogen zu ernähren, gesund zu ernähren. Ähm, weil das eben auch Entzündung fördern kann und dementsprechend auch entzündliche Hauterkrankungen wie Akne. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz spannend, weil wenn man, jetzt, wenn man jetzt heute schaut und mal googelt, was irgendwie gibt es Neues, was was tun bei, bei Hautunreinheiten, ähm, kommt auch ganz häufig das Thema Ernährung und eigentlich ist das schon ein uraltes Thema und es wird nur immer wieder neu aufgerollt.
1: Ja, das denke ich auch und die Leute fragen auch aktiv immer mehr danach. Ich glaube mhm. so als ich angefangen habe zu arbeiten, war das gar nicht so ein Riesenthema. Da ist mhm. das, glaube ich, auch in der Beratung jetzt von ärztlicher Seite aus, da, da beziehe ich mich auch voll mit ein, ist es sicherlich ein bisschen kurz gekommen, weil man mehr darauf fokussiert war, das Hautbild zu verfeinern mhm. oder wenn es wirklich eben ähm, um das Erkrankungsbild der Akne ging, eben medizinisch mit gewissen Wirkstoffen dagegen zu arbeiten. Aber Ernährung war gar nicht so das große Ding. Und ich glaube, dadurch, dass die Leute generell so ein bisschen mehr versuchen, darauf zu achten, was esse ich, wo kommt mein Essen her, ja. was macht das mit meinem Körper, ist das auch wieder ein größeres Thema geworden. Und ähm, ich versuche es von mir aus immer dann anzusprechen, wenn ich das Gefühl habe, da könnte vielleicht Optimierungsbedarf sein, sage ich mal so. Ja. Ja. Aber auch viele der Patientinnen sprechen es von sich aus an. Mhm. Und das finde ich super. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da eine gewisse Aufmerksamkeit zu schaffen. Und wie ich eingangs schon sagte, die Hautunreinheiten haben, einfach ganz viele verschiedene Ursachen. Ja. Vieles auch genetisch. Da können wir einfach gar nichts dran drehen, wenn, Total. was weiß ich, Mutter, Vater, Onkel, Tante da auch Probleme mit hatten, dann kann man selber da eben auch verstärkt mit rechnen oder hat dann eben mit dieser Problematik zu kämpfen. Aber es ist eben so, dass man an der Schraube Ernährung sicherlich bei vielen noch ein bisschen drehen kann und mhm. dass das nicht nur der Haut dann gut tut, sondern dem Körper generell. Ja. Und da sind wir auch beim Thema, was du schon sagtest, Mikroentzündungen und eben auch Stress. Ich finde, das ist auch ganz wichtig mhm. zu erwähnen dass wenn es einem generell nicht gut geht und man sehr gestresst ist, dann wird ja auch Cortisol, also ein Stresshormon im mhm. Körper ausgeschüttet. Und auch das führt wieder zu so kleinen Mikroentzündungen. Und wenn man dann eh mit entzündlichen Hautveränderungen zu tun hat, dann werden die natürlich auch noch mal verstärkt.
0: Ja, plus der Umgang mit Stress. Ne? Also ja. es ist gar nicht mal so unbedingt, dass es dann vielleicht relevant ist, dass jetzt mehr Hautveränderungen entstehen, sondern was man mit den Bestehenden macht. Ne? Dass man dann eher mal, dran rumdrückt, sie aufkratzt. Ne? Ja. Also das ist definitiv etwas, und ich finde generell ist es ein ganz guter Tipp, ein ganz wichtiger Tipp. Und es klingt so banal, aber es ist, macht einen riesen Unterschied das eigene Verhalten zu analysieren. Ne? Das heißt einfach mhm. so Dinge wie ähm, die die Handtücher regelmäßig zu wechseln, die Kopfkissen zu wechseln, zu schauen, ob man jemand ist, der tendenziell immer das Gesicht aufstützt auf die Hände oder mhm. das Handy an einer Seite hält. Oder ich finde auch der Klassiker, hatte ich auch schon ein paar Mal in der Praxis, ist so witzig, wenn du so Teenies hast mit ah, den ja. Frisuren, wo die Haare so ein bisschen runter auf die Stirn ja. hängen und die dann währenddessen immer schon die Haare so, die so richtig schön gegelt sind, über die Stirn nach hinten fahren und du siehst ja. genau in dem Bereich sind einfach die Pickel verstärkt. Also das sind wirklich so Dinge, auf die man total achten kann.
1: Das ist der absolute Klassiker und es ist ja im Moment total im Trend, dass die Jungs alle irgendwie wie so eine Art Pony oder Tolle da vorne haben und äh, das spreche ich auch immer an und die Eltern, die dabei sind, die nicken oft nur ein Lächeln und haben sich wahrscheinlich schon selbst genau das gedacht und gerade in den letzten Wochen, äh, da war es ja in ganz Deutschland einfach so schwül und heiß ja. und dann muss man sich mal überlegen, wenn man da so einen Berg Haare über der Stirn hat, das macht es mhm. noch heißer und schwüler darunter und dann vielleicht äh, noch schön mit dem Haarspray morgens einmal drüber gesprüht, was dann wie so ein feiner Nebel sich auf die gesamte Haut legt. Und dann wundert man sich, warum auf der Stirn die Pickel schlimmer sind als woanders. Und ja, und das Pendant bei äh, den jungen Mädchen oder auch Frauen generell ist dann natürlich der Conditioner, der in die Haare mhm. gegeben wird bei etwas längerem Haar und was dann auf dem Rücken liegt. Und ein Conditioner ja. ist ja häufig wirklich wie so ein ein Film, der sich mhm. auf die Haut drauflegt und wird häufig ja unter der Dusche als einer der letzten Schritte benutzt. Und ja, dann wird der Conditioner zwar ausgewaschen, aber es wird nicht nochmal über die Haut gewaschen in dem Bereich. Ja. Und dann ist wirklich der Klassiker, dass eben die Leute mit längeren Haaren dann häufig am Rücken diese Pickelchen haben und sich dann auch wundern, wo das wohl herkommt. Ne?
0: Ja, sehr, sehr guter Hinweis. Wir haben ja gesagt oder wir haben immer gesagt, wir äußern uns nicht zu den Krankheitsbildern. Deswegen würden wir heute mit euch ein paar Tipps teilen wollen. Jetzt haben wir ja gerade über Verhalten gesprochen, aber Richtung Kosmetik, Inhaltsstoffe, auf die man achten kann, um das selber ähm, zu versuchen zu behandeln. Und ich würde nur vorab sagen, was mir ein Anliegen ist, ist, wenn es von vornherein sehr, sehr ausgeprägte Pickel sind, wenn es Knoten sind, wenn es sogar zu Fieberschüben kommen soll, das ist natürlich die Extreme. Ähm, oder wenn es eben mit den, ich sag mal, normalen Maßnahmen aus dem Drogeriemarkt, aus der Apotheke innerhalb von sechs Wochen, sage ich mal, nicht deutlich besser wird, dann sollte euer nächster Gang zum Hautarzt sein. Für äh, alle anderen kommen jetzt die Tipps für zu Hause.
1: Ja, genau. Wichtig, dass du das, glaube ich, noch mal sagst, weil wir beide ja immer wieder in unseren Praxen Patientinnen sehen, die Gefühl zu spät kommen, wobei mhm ich eigentlich nicht sagen will, dass es einen zu spät gibt, weil man kann ja immer was verbessern, aber die wirklich kommen in einem Zustand, wo schon eine beginnende Narbenbildung ist mhm. und wo man sich gewünscht hätte, dass die einfach schon von einem halben Jahr oder einem Jahr ja. aufgetaucht werden, also deswegen ich höre öfters, ja, aber das ist doch normal in meinem Alter ja. und so weiter, ja, das ist normal, dass das da entsteht, wie wir schon sagten, hormonell bedingt, aber wenn es sehr stark ausgeprägt ist, überschreitet das eben das Normale, worüber wir jetzt sprechen wollen ja. und Benötigt dann einfach ärztliche Unterstützung. Genau, ja. ganz wichtig. Ähm, was ist denn dein, dein erster Tipp oder was hast du auf Lager?
0: Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen unterteilen in Inhaltsstoffe, die ähm, antibakteriell desinfizierend wirken, die vielleicht, ähm, ich sag mal, die Poren reinigen, ist, ist ein bisschen so ein Quatschausdruck, aber verständnishalber Verständnis halber die Poren reinigen und äh, Produkte, die dann vielleicht die Narbenbildung, die Narbenentstehung oder die Entstehung von Pickelmalen behandeln oder vorbeugen. Ich glaube, so würde ich irgendwie rangehen. Mhm. Und ja. eine, eine der Faktoren, warum überhaupt Hautunreinheiten oder ich sag mal so der Klassiker, wären dann auch so Unterlagerung, wenn man über die Haut streicht, man sieht eigentlich gar nicht so wirklich was, aber sie ist irgendwie so uneben, ähm, braucht man Inhaltsstoffe, die im Prinzip diese Abschuppung beschleunigen. Und da ist unschlagbar Vitamin A. Mhm. Ne? Die, die Retinoide haben wir auch eine ganze Folge drüber gemacht, haben wir ein Spotlight drüber gemacht. Man hätte auch ein Riesen Spotlight machen können. Also das ist ein super Inhaltsstoff, eigentlich der Inhaltsstoff für... Für die Behandlung von äh, Pickeln und Unterlagerungen, dass eben die Hauterneuerung beschleunigt, es äh, antientzündlich wirkt, im Verlauf auch die Kollagenproduktion anregt. Das heißt auch Pickelmale und äh, feinere Narben, sage ich mal, behandeln kann und äh, verbessern kann. Hm, vielleicht Einschränkungen ist definitiv bei äh, Patientinnen, die schwanger sind oder stillen. Und genau. bei sehr empfindlicher Haut.
1: Genau, da muss man sich so ein bisschen vorsichtig mhm. rantasten. Ich glaube, mit Vitamin A und Vitamin A-Säure-Abkömmlingen hast du einfach schon das, ja, das Powerhouse genannt, was es bei Unreinheiten und Pickelchen und sowas gibt. Ach, weil man das denkt, man
0: muss jetzt gar nicht mehr weiterhören, ne? Hm. Ja, genau, <lacht>
1: Ja. Nein, Quatsch. Wir fangen natürlich äh, können auch mal mit dem Besten zuerst anfangen. Es ist einfach wirklich super, weil es sowohl für eben entzündliche Stellen als auch Unterlagerung geeignet mhm. ist. Du hattest das ja schon angedeutet. Nicht jeder Pickel ist gleich. Manche Leute haben wirklich eher mit so Teigknüppelchen unter der Haut zu ja. kämpfen, die irgendwie nicht richtig rauskommen, viel mit Mitessern zu tun. Manch einer hat überwiegend entzündliche Stellen, die wirklich mhm. rot sind, wo mal ein Eiterpünktchen sich obendrauf bildet. Und die meisten haben eine gewisse Mischform und Vitamin A ist da eben super, weil es, wie du schon sagtest, antientzündlich ist und all die anderen tollen Eigenschaften hat. Bei Vitamin A ist einfach immer nur wichtig, dass man guckt, dass wirklich auch das Vitamin A bzw. der entsprechende Abkömmling drin ist. Da verweisen wir mal auf unsere Vitamin A Spotlight-Folge. Und was du schon sagtest, weil es echt die Haut sehr empfindlich machen kann, ist es wichtig, nicht zu viel zu schnell zu ja. wollen. Ja, also wirklich mit einer niedrigen Dosierung zwei, dreimal die Woche starten, wenn man es nach ein, zwei Wochen gut verträgt, dann erstmal die Anwendungshäufigkeit ja. erhöhen, erst wenn das gut vertragen wird, die Dosierung etwas hochschrauben. Also wirklich ganz vorsichtig und sanft damit arbeiten und wer es dann gut verträgt oder seine maximale Stufe gefunden hat, der wird es einfach lieben. Also da total. bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, total. Letztlich ist es so, dauert ungefähr zwei Wochen, bis die obere Hornschicht, die, die tote Hautschicht sich erneuert hat. Ungefähr vier Wochen, bis die gesamte Haut sich erneuert hat. So lange sollte man im Übrigen immer bei einem Produkt bleiben. Es sei denn, man ja. hat eine massive Reaktion, ähm, bis man überhaupt eine Wirksamkeit hat. Also nicht jetzt jede Woche was Neues wechseln, weil die Pickel sind noch nicht weg. Das wäre mir ganz wichtig. Und eben bei dem Vitamin A, so wie Nora gerade sagt, ist es insbesondere wichtig.
1: Genau, das ist generell super, dass du das gesagt hast, weil das auf alle Wirkstoffe zutrifft, dass die ein bisschen brauchen um ihre Wirkung zu entfalten. Und äh, ja, wenn ich sehr ungeduldige Patientinnen habe, dann sage ich auch immer, ja, was soll der Pickel machen? Der kann sie nicht in Luft auflösen, das macht nicht gut der ist weg. Ja, also man muss der Haut schon die Zeit hm. geben, normal nach oben zu transportieren und dann, dass er Schicht für Schicht abgetragen wird, die Rötung langsam besser wird. Das dauert. Das dauert wirklich. Ähm, Gerade die Rötungen bleiben oft noch sehr lange. Ja. Wenn wir jetzt mal zu den Unterlagerungen gehen, mhm. dann gibt es, finde ich, auch einen Wirkstoff, der da unbedingt genannt werden muss, das ist die Salicylsäure. Also BHA steht auch manchmal drauf, weil es eine sogenannte Beta-Hydroxysäure ist oder Acid im Englischen. Und die Salicylsäure hilft, dass die teilpunkt runter reguliert wird, was eben super mhm. wichtig ist für die Unterlagerung, weil das kleine Talgkrümelchen sind, die sich dort unter der Haut befinden und gleichzeitig ist die Salicylsäure auch ein wenig abschilfernd und antientzündlich. Mhm. Und das in der Kombi ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn wir Unterlagerungen behandeln ja. und in die Kategorie leicht abschilfernd, anti-entzündlich, teigregulierend, gehört auch die Acelainsäure rein, Total. die es auch in ähm, geringer und mittlerer Dosierung eben freiverkäuflich gibt. Das heißt, die, die könnt ihr in, in Serien oder in Cremes euch besorgen und und in der höheren Dosierung, wenn man das wirklich etwas stärker braucht, dann ist es rezeptpflichtig. Da müsste man sich vorher wieder einmal beim Arzt vorstellen.
0: Ja, ich finde auch so gerade so Salicylsäure, 2% Gel für die Nasenregion zum Beispiel, für diese mhm. ganzen kleinen Mitesser, finde ich super, gehört definitiv in meine alltägliche Routine. Und ja, äh, Azelainsäure ja, so 5 bis 10% ist auch ähm, fester Bestandteil.
1: <lacht> ja, ich habe meine Liebe für Azelainsäure wieder entdeckt <lacht> und... <lacht> Hab gemerkt, wie gut es tut, gerade mhm. im Moment. Wir müssen ja im Job immer noch äh, FFP2-Maske tragen und das viele Stunden am Tag. Und wenn es dann auch so so warm und schwül ist, wie die letzten Wochen und Monate, ist das schon sehr, sehr anstrengend, auch für die eigene Haut. Mhm. Und man will ja selber auch nicht aussehen wie sonst was. Und von daher <lacht> habe ich äh, tatsächlich meine Liebe für Acelainsäure in den letzten Wochen wieder entdeckt und bin mhm. super happy damit, wirklich. Also das äh, stärkt die Hautbarriere auch noch mit und äh, mhm. Toi, 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 äh, noch geht's der Haut gut. <lacht>
0: ja, wir holen hier echt unsere Evergreens gerade aus unserem kleinen Kosmetikkästchen. Ähm, Niacinamid mhm. finde ich, gehört auch immer mit in die Behandlung von Hautunreinheiten, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, weil es auch barriere-stabilisierend mit mhm. ist zusätzlich und einfach auch schon ein bisschen an der Pigmentierung arbeitet. Durch den leicht antientzündlichen Effekt gerne auch in Kombi mit Vitamin C, das finde ja, ich
0: auch super. total, habe ich auch mit aufgeschrieben. Mhm. Ja,
1: perfekt. Und ähm, da kann man tatsächlich auch nochmal Ferulasäure mit ins Spiel bringen, was auch noch eine, wie ich finde, sehr schöne Säure ist, um noch mal entgegenzuwirken. Ich war in ähm, München zur Fortbildungswoche und hatte mir einen Laser-Workshop angeguckt und da gab es wissenschaftliche Daten dazu, dass auch wenn man nach dem Lasern relativ zügig Vitamin C und Ferulasäure als Kombinationspräparat aufträgt, dass es wirklich schönere. Post-Laser-Ergebnisse gibt. Das heißt, viele, die schon mal gelasert wurden, wissen das vielleicht, dass man am Anfang so eine kleine Rötung zurückbehält an der Stelle und diese Rötung ist eben mhm. deutlich, deutlich schneller zurückgegangen und die Fibroblasten, also die, die neuen Bindegewebszellen, die sind auch schneller eingesprost und das fand ich äh, sehr spannend zu hören. Es war mir so auch nicht ganz klar, dass man das quasi, ich hätte es jetzt, weil eben ne, auch Säure drin ist und so, nicht unbedingt ja. auf eine frisch gelaserte Stelle gemacht, bin ich ehrlich, aber die Daten waren eindeutig und fand ich sehr beeindruckend. Ja.
0: Mega, super, vielen, vielen Dank. Also alle von euch, die ähm, beim Hautarzt waren zum Lasern und das ist nicht zur Sprache gekommen, weil das brandaktuelle Daten sind, die nur <lacht> euch gerade bietet, dann ähm, habt ihr schon was dazu gelernt sehr schön. Hast du noch einen Wirkstoff, wo du
1: sagst, der muss unbedingt noch erwähnt werden?
0: Auch unser Klassiker, Schneckenschleim. Ja, natürlich, wie konnte ich nicht <lacht>
1: dran denken. Oh Gott, der steht, steht gar nicht bei mir auf der Liste. aber dafür selbstverständlich ist. Ja, genau, das ist so normal für mich, dass zweimal am Tag aufzutragen, ist tatsächlich ja. so, ja. Mhm. Ja,
0: der Schneckenschleim, der, der ist einfach hautberuhigend, der ist feuchtigkeitsspendend, weil bitte vergesst trotzdem nicht die Feuchtigkeitspflege, obwohl ihr Unterlagerung und Pickel habt.
1: Ja, ne? sehr guter Aspekt, ja.
0: Der ist äh, antientzündlich, der Schneckenschleim ist vor allen Dingen auch sehr, sehr gut von der Verminderung der Narbenbildung und fördert die Wundheilung. Ähm, so wie wir auch in unserer liebsten Spotlight-Folge zum Thema Schneckenschleim gesagt haben. Die kleinen Schnecken, die laufen den ganzen Tag über kleine Steinchen und holen sich da kleine Risse und kleine Mikrotraumen und ähm, alles, was in dem Schleim ist, kann das ganz wunderbar schnell behandeln und regenerieren lassen. Und deswegen ist das äh, grandios äh, für die Behandlung der, also gerade auch entzündlicherer Wickeln.
1: Ja, absolut. Und wo du gerade sagtest, die Feuchtigkeit darf nicht vergessen werden, da hast du total recht. Mhm. Das vergessen viele, weil sie dann denken, oh, die Haut ist aber schon so fettig, so ölig, ich creme die mal lieber nicht mit ein. Ja, auch da super wichtig. Wenn die Haut fettig ist, kann sie trotzdem trocken sein. Das sind zwei ja. unterschiedliche Dinge. Und die Haut braucht gerade, wenn man Säuren verwendet oder Vitamin A, was durchaus austrocknende Substanzen sein können, braucht die Haut Feuchtigkeit. Und jetzt verrate ich mal eine Insider-Information. Ich sitze heute im Bad zur Aufnahme, in der Hoffnung, dass meine Tonqualität etwas besser ist. Im, und im Dunkeln, du das,
0: damit die Lüftung nicht angeht.
1: Ich sitze in meinem dunklen Bad und habe nur die Tür so einen kleinen Spalt auf. Und während du das erzähltest, habe ich so vor mich hingenickt und habe hier so rumgeguckt. Und mein Blick fiel auf mein Waschbecken. Da habe ich gesagt, ach, da ist ja noch ein Wirkstoff, an den ich gerade gar nicht gedacht hatte, aber der, finde ich, auch super ist. Und zwar PHA, Polyhydroxysäure. Hm. Ja. Ich habe ähm, in meinem PHA drin, weil wie ich Ach, schon witzig. sagte... Ich müssen wir
0: gleich mal sprechen, aber wahrscheinlich das gleiche aktuell.
1: <lacht> okay, das kann gut sein. <lacht> ähm, und ich habe nämlich ja schon erwähnt, dass ich die Acelainsäure im Moment sehr, sehr viel verwende. Und wenn ich wie bis vor ein paar Wochen dann einen Salicylsäurehaltigen Reiniger dazu nehme, wo wirklich 2% Salicylsäure drin sein, kann es sein, dass die Haut einfach ein bisschen trocken wird und dann brauche mhm. ich wieder fünf Schichten Creme. Und jetzt bin ich mal geswitcht auf einen PHA-Reiniger, was ich vor ein paar Monaten auch schon mal hatte oder so vor einem Jahr, der hatte mir auch super gut gefallen. Das ist jetzt von einer anderen Firma hier, aber ähm, gefällt mir auch sehr gut. Und der Vorteil ist da einfach, dass PHA zwar auch eine Säure ist, da verweisen wir auf unsere Säurenfolge, aber es ist eben eine, die auch so ein bisschen Feuchtigkeit spendet, eben nicht so austrocknend ist und dementsprechend gut geeignet ist, wenn man austrocknende Wirkstoffe benutzt, um eben die Hautbarriere abends nicht zu sehr kaputt zu machen. Also PHA- Polyhydroxysäure kann ich auch nur empfehlen.
0: Ebenso wie unsere Lieblings AHA, die Milchsäure. Mhm. Sehr gerne in Kombination mit dem Vitamin A. ist auch ein sehr, sehr guter Tipp. Bessere Verträglichkeit bei besserer Wirksamkeit.
1: Genau. Ja, ich glaube, jetzt haben wir euch äh, ganz, ganz viele Wirkstoffe und Namen und Abkürzungen um die Ohren geschmissen. Mhm. Aber was vielleicht zusammenfassend wichtig ist, guckt euch eure Haut gut an, überlegt äh, was Letizia auch sagte, im Umgang mit der Haut, fasst ihr irgendwo ganz viel ins Gesicht, äh, müsste vielleicht das Handy einmal abends äh, gereinigt werden, weil ihr das ganz viel am Ohr habt und immer wieder an die Wange drückt, äh, kann man vielleicht nach dem Conditioner die Haut nochmal abwaschen, kann man an der Ernährung was switchen, wie geht es euch, wenn ihr Stress habt mit der Haut und so weiter, einfach die Dinge erstmal in Ruhe analysieren, auch mal schauen, sonst eher Unterlagen sind es, eher Entzündungen, die ihr habt. Und dann versucht euch einfach mal eine simple Routine aufzubauen mit einem Wirkstoff in der Reinigung, mit vielleicht einem Serum für abends, einem für morgens und einfach einer milden, feuchtigkeitsspendenden Creme. Und natürlich morgens Sonnencreme mhm. nicht vergessen. Super, ja. super wichtig, damit die Rötung nicht mehr werden und zurückgehen und keine Flecken entstehen und so weiter. Und tastet euch doch einfach mal vorsichtig ran. Erzählt uns gerne, was eure Lieblingswirkstoffe sind, eure Lieblingsprodukte sind. Und ähm, ja, setzt euch mit eurer Haut wirklich mal aktiv auseinander.
0: Total. Und ähm, noch von mir eine letzte Anmerkung. Googelt nicht, weil wenn man <lacht> das googelt, kommen selbst von namentlichen Firmen und Magazinen immer noch die Tipps äh, Zahnpasta, Teebaumöl, Backpulver und anscheinend ganz <lacht> neu Anti-Schuppen-Shampoo. Ja. Was habe ich dazu aufgeschrieben? Oh Gott, nein. <lacht> da stimme ich, Letizia,
1: zu 100% zu. Don't Google. Äh, wenn ihr Fragen habt bezüglich eurer Haut, dann findet ihr die Antworten bei Dermatologinnen eurer Wahl. Oder wenn es keine Akne ist, sondern nur ein bisschen Unterlagerung, habt ihr vielleicht auch eine gute Kosmetikerin oder einen Kosmetiker bei euch um die Ecke, wo ihr auch nachfragen könnt, geht wirklich zu Expertinnen, versucht es nicht mit Dr. Google zu lösen. Das kann funktionieren, wenn ihr Glück habt und auf einer guten Seite landet. Aber ja, häufiger landet ihr auf einer unseriösen Seite mit irgendwelchen komischen Tipps und Tricks, die im Zweifel alles nur noch schlimmer machen.
0: Total. Und sonst äh, findet uns gerne auf Instagram, schreibt uns. Uns. Wir äh, versuchen immer, euch zu antworten und euch äh, Tipps und Tricks zu geben. Und ihr findet uns unter dem Händel derma-derns.
1: Genau, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Letizia, für
0: eine ja, danke, wieder sehr ja. schöne
1: Folge, finde ich. Und vielen Dank euch fürs Zuhören und wir freuen uns, von euch zu hören. Liebe Grüße.
0: <lacht> Liebe Grüße, bis dann. Tschüss.